sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Chí Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Công tác Columbus. Tôi đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tính toán, chợt tai tôi nghe thoáng. Bác sĩ Thọ có ở phòng không? Thoát người, tôi liếc nhanh về phòng trực. Thì ra một năm y sĩ hỏi cô y tá. Tôi chỉ thấy cô gật đầu và người y sĩ mở cửa bên ra hàng hiệp. Phản xạ cấp thời, cân nhắc tình thế. Tôi lợi dụng một đám đông, chỗ gần góc hàng hiên Tôi lẫn vào và đi theo ông y sĩ ngay. Cả một dãy dài, bao nhiêu cửa phòng. Đến một cửa phòng, ông y sĩ mở cửa, tôi đi thoáng qua liếc vào, phòng số 8. Tôi như bị điện giật, dù nhìn rất nhanh qua cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã thấy bộ mặt của một người mặc áo blues trắng, đeo kính trắng, ngồi ở một bàn giấy to, trong một phòng rộng. Tuy đầu đã bạc, nhưng đúng hình dáng với tấm ảnh 46 mà cục đã đưa cho tôi xem, giữ một tuần ở Sài Gòn. Thời cơ đến, tôi phải quyết định làm lẹ. Tôi vẫn cứ đeo túi dít đi về phía cuối hành lang. Thỉnh thoảng, một người mặc blues trắng đi lại. Họ chẳng để ý đến tôi. Tôi tìm một bùng vệ sinh, nhưng nhìn khắp chẳng thấy đâu. Tôi đành cứ đi. Tôi lựa cho tay vào trong quần rờ và nắng sờ tìm tài liệu X. Phải hai ba lần tôi mới thấy. Tôi rút ra. Lúc tôi quay lại, từ buồng số 8 ông y sĩ lúc nãy đẩy cửa bước ra. Thời cơ ngàn năm một thuở, tôi phải liều. Tôi đẩy cửa bước vào. Người đeo kính trắng đó ngưỡng lên nhìn tôi mắt ngạc nhiên. Tôi thấy trong phòng còn ba bàn giấy nữa. Hai bàn có người, một bàn không. Hai người kia cũng ngưỡng lên nhìn tôi. Tôi nói cố ý cho họ cùng nghe. Thưa bác sĩ, mẹ cháu vẫn cứ bị sốt vì vậy. Đúng lúc đó, hai người kia lại cúi xuống sổ sách. Tôi hạ thấp giọng. Nhờ bác sĩ chữa bệnh tim nhịp đập 120. Trong lúc hồi hộp, tôi chả nhớ là bao nhiêu chữ. Ông nhìn tôi, đôi mắt mở to, bàn tay ông đang cầm bút rung linh, mặt ông lộ vẻ hết sức xúc động. Tôi lo quá, ông này làm sao vậy? Ông không đọc lại mật khẩu. Nhanh trí tôi hiểu ngay là ông bị đột ngột quá. Có thể từ bao năm nay ông mong chờ, ông đã sống với cuộc sống bình thản, giờ đây bất chợt quá chăng. Nếu tình trạng đó để lâu không lợi, tôi biểu cảm ơn bác sĩ rồi đi ra. Khi ra đến cửa tôi có ý quay lại đóng cửa. Thế nào ông cũng nhìn theo. Đúng như vậy. Lúc đó hai người kia không nhìn thấy tôi. Trong khi mắt ông vẫn chưa hết ngạc nhiên đờ đẫn nhìn theo tôi. Tôi giơ tay vẻ nhẹ và mắt cũng làm hiệu là xa theo tôi. Tôi đóng cửa và ra ngoài. Tôi đi theo hành lang vào phía trong. Vì nếu đi ra phía ngoài phòng đợi có thể tôi không vào được nữa. Tôi ra ngoài như vậy vì có hai vấn đề. Thứ nhất, nếu không phải đó là rách năm, hoặc là rất năm nhưng bây giờ vì lý do nào đó, ông sợ, ông không muốn lâu thôi nữa, ông sẽ không ra. Thứ hai, nếu ông theo ra, tùy cơ tôi sẽ đọc lại mật khẩu. Trường hợp ông không trả lời đúng theo quy ước, tôi sẽ lựa theo tình thế biến chế đi, rồi tôi phải chuồn lệ. Khi tôi đi tới cuối hành lang, cửa phòng số 8 mở và ông đi ra. Tôi quay lại, ông đi về phía tôi. 
thái độ và nét mặt của ông lúc này đã bình tĩnh, truy mắt vẫn đâm đâm nhìn tôi. Tôi coi như không nhìn thấy và đi trở lại phía ông. Ngang qua ông, tôi mới tươi nét mặt nhìn và để một tay lên cánh tay ông, nhẹ giọng. Nhờ bác sĩ chữa bệnh tim, nhịp đập 120. Ông mỉm cười. Tôi chỉ chữa nhịp tim đập 130. Tôi nhẹ người, liếc nhanh hai đầu hành lang. Tôi cho tay vào túi quần lấy tài liệu, nhát dụ vào tay ông. Ông định cất tiếng hỏi tôi điều gì nữa, nhưng tôi bỏ đi ngay ra phía phòng đợi, không cần nghe gì thêm. Khi gần tới phòng đợi, tôi nhăn nhó mặt để tay về phía trái tim trước ngực, và đi qua phòng trực rồi ra cổng. Tên gác cổng mỉm cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại và đi tuốt ra phía bờ hồ. Lòng tôi lúc đó thật hân hoan phơi phới, nghĩ lại tôi thấy thật là may mắn. Thành công bất ngờ. Nếu sau khi cô y tá xem giấy tờ, tôi không ngồi lại phòng đợi, làm sao tôi nghe được ông y sĩ hỏi về ông Thọ? Phải chăng như vậy, một xác suốt may mắn nào đó đã nâng đỡ những nỗ lực của ta trong cuộc đời? Một cơn gió mát thổi lướt qua hai bên má tôi, mềm mại dịu dàng như bàn tay của một bà tiên. Ta chúc mừng chú mày. Bờ hồ, những gợn sống lăn tăng rất đều khoảng cách của làng nước trong xanh đang đuổi nhau vào bờ, gây nên những tiếng động nho nhỏ triền miên một điệu giữa một màu đỏ rực rỡ chan hòa của hoa phượng mỹ. Chung quanh hồ, hầu như toàn hoa phượng. Những chùm hoa đỏ úi nằm đè lên những tàn lá xanh xanh soi bóng rạp sát mặt hồ. Hoa lá nhúng nhảy lắc lư như đùa giỡn với gió hè thổi qua từ phía sông Hồng. Đã 11 giờ, tôi trở về phía cầu gỗ, tính tìm một hàng cơm nào đó để ăn một bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội. Khi tới gần nhà thủy tạ, tôi thấy một kiosk bán bia, nước ngọt, với ba bốn bàn kê ngoài trời sát bờ nước, trống trơn vắng vẻ không có khách. Nhìn những chai bia Hà Nội, tôi thấy lòng mình nổi hứng bất tử. Tôi xà vào một bàn. Một cô gái trong kiosk mỉm cười, ra phía bàn tôi. Anh dùng gì? Tôi đắp cọc lấp. Một bia Hà Nội. Cô ta trở vào, vài phút sau mang ra một chai bia đã mở nút và một cái cốc có hai cục đá con. Tôi cầm chai bia, vừa rót vào ly, vừa nói thầm với chính mình. Hôm nay, gọi là đặc biệt một chút để tưởng công. Chà, bia Hà Nội gì mà lạc vậy? Tôi nhấp một ngụm nữa, vị bia chỉ thấy hơi một chút gas nhạt thích. Tôi có cảm tưởng như một chai bia 33 ở Sài Gòn đổ nước lã vào thành hai chai mà uống, chắc còn thơm ngon hơn thế này. Vậy mà đến những sáu hào, cả đá, không đá là năm hào. Thôi, gọi là cũng có một chút hơi men trong người để tâm hồn bốc khói. Uống xong tôi tả bước về cầu gỗ. Khi đến đầu phố cầu gỗ và tạ hiền, 
tôi thấy một đám đàn bà con gái ở góc đường. Mấy người đó tôi nét mặt nhìn tôi hỏi tiếu tít. Anh có gì bán không? Này, này, đưa đây cho tôi xem nào. Một chị cứ dằn lấy cái túi vết của tôi định kéo riêng ra một chỗ để coi. Lúc đó tôi cũng hơi lạ. Sài Gòn đâu có cảnh đó. Hẳn rằng cảnh nghèo túng đói ăn. Thường nhiều người phải moi móc đồ nhà đi bán. Nên mới có kiểu con buôn vặt đứng đón từng đầu phố. Tôi nói, chẳng có gì. Rồi đi tuột luôn ra phía chợ hàng bè. chẳng khác một cái chợ quê ngày xưa dăm ba cái sạp gỗ với toàn rau muống rau lan rau cần chợ mà chẳng có một hàng thịt hàng cá tươi nào chỉ có cá khô tôi đi qua chợ vào phố hàng bè nhìn treo chéo thấy một quán cơm và ba bốn chiếc xích lô đổ trước cửa theo ý nghĩ ngây thơ của tôi về cộng sản khi còn ở sài gòn là hà nội ngày xưa với bao nhiêu kẻ giàu người nghèo người giàu thì giàu quá sung sướng quá Ngược lại, người nghèo thì lại nghèo quá, suốt đời cực nhọc lầm than mà không đủ ăn. Chắc khi Cộng sản về, giới giàu có bị đánh đổ, bị ghét bỏ, tẩy chay. Còn những người nghèo khổ như con ăn, con ở, xích lô, thợ thuyền, cả đời đánh bắt mồ hôi đổi lên miếng cơm mà Cộng sản gọi là giai cấp cần lao, dân nghèo thành thị. Hãy bần có nông gì đó, có lẽ sẽ có rất nhiều quyền lợi, cuộc sống phải thay đổi. Cuộc đời của những người này như cánh chị dậu trong tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, dưới chế độ cộng sản sẽ xa rồi những ngày tăm tối để đón những bình minh của đảng đưa đến cho giai cấp mình mang trong đầu ý nghĩ như vậy nên thấy một hàng cơm có nhiều các bác xích lô tôi vào ăn để xem đời sống của các bác ra sao Nhìn bên ngoài cửa kính một cái quầy nhỏ, tôi thấy năm sáu đĩa con con bày bên trong. Ba bốn miếng đậu sáng một đĩa. Đĩa có mấy miếng dứa xào, dần dần. Tôi bước vào. Hai dãy bàn kê dọc theo nhà, trên bàn trống trơn. Bốn dãy ghế dài kê theo bàn. Lúc này một anh xích lô tay đang cầm đô đũa ngồi không. Chỗ kia, một bác dẫn quần đùi ngồi chồng hổm trên ghế để loài ra một cục. Cũng có đô đũa trước mặt. Khi giải bàn bên kia, ba người cũng là xích lô, ngồi ngã nghiêng túm hậm lại. Trước mặt cũng có ba đô đũa để trên bàn, đang bàn tán hỏi nhau. Thế nào, từ sáng đến giờ được bao nhiêu rồi? Tao mới được bảy hào này. Chưa đủ tiền thuế, đói thì ăn đã, rồi chiều tính, con mày. Tao được mỗi cú xuống phà đen một đồng hai, nắng quá uống mẹ nó hai hào nước rồi. Ăn hai củ hoai hồi năm giờ sáng, bay mẹ nó hết rồi. Phải kiếm cái đút bụng mới được, tính sau. Anh thứ bà tiếp. Hôm nay vớ bà rồi, tao được hai cú, một đồng tám. Tao phải bỏ riêng một đồng rưỡi nó thuế, còn ba hào á, chén đã. À, từ giờ tới tối, tao phải cố làm sao cho được hai đồng rưỡi, để một đồng năm gạo này. Và bà xã tao vẫn ước cao có một cái bút máy hồng hà nha. Tao sẽ hy sinh một đồng rưỡi luôn. 
một anh vỗ vào vai anh đó đánh đốt một cái rồi nói vợ mới mà hệ ý tôi cũng đến ống đũa lấy một đôi về một góc ngồi giữa lúc đó một bà đội khăn vấn từ nhà dưới đi lên ôm một cái thúng trong đó có một nồi cơm to khói bay nghi ngút chung quanh nồi có chàng bao tải có lẽ để giữ cho cơm nóng lòng cả năm người đều đứng dỗ dậy đến trồng đĩa mỗi người lấy một cái cùng đưa đến chỗ bàn bà hàng đang dùng đũa cả đánh cơm ra một đứa bé từ trong nhà đưa theo ra một chai nước mắm và một ống đựng thìa nhôm để chỗ cạnh bà hàng mỗi đĩa cơm lưa thưa và miếng sáng khô trông ngon hơn ở hà tĩnh nhiều chừng độ hai bác con bà hàng cầm chai nước mắm xóc xóc đều vào đĩa cơm lấy một cái thìa cắm vào giữa đưa cho một người người đó trả hai hào hết ba người rồi còn hai người nữa tuy tay họ vẫn còn cầm đĩa nhưng chưa lấy cơm như chờ cái gì tôi đang suy nghĩ về bó thìa nhôm không hiểu vì sao không bỏ ra cùng chỗ ống đũa bên ngoài lúc đó tôi không hiểu được mãi đến hơn một tuần sau tôi mới hiểu đó là bỏ bao nhiêu thìa là mất bấy nhiêu khách ăn xong thường hay quên bỏ túi mang về đôi khi lại lấy lẫn vào đó năm sáu cái nếu có điều kiện cho nên bây giờ các nhà ăn phổ cập ăn xong khách phải giao thìa lại cũng vì lý do đó trên bàn chẳng có chén bát gì cả đang vẫn vô suy nghĩ nhìn ra phía cửa có thêm hai bác xích lô nữa đi vào thì có tiếng cãi nhau do cái tiếng bà hàng cơm quát to ờ những cái anh này của đâu mà lắm thế để tiền đây con để cho người ta bán hàng chứ tôi nhìn lại thấy hai anh xích lô cầm hai cái đĩa cơm cháy đầy mắt nhớn nhác liếc ngang liếc dọc thỉnh thoảng bỏ một miếng cơm cháy vào mồm nhai rào ráo thì ra các anh dành nhau mua cơm cháy nên chờ từ nãy mua cơm cháy được nhiều hơn hai anh đi về phía gần bàn tôi vừa đi vừa bóc ăn như đói lắm mắt hao háo nhìn mọi chỗ từ nãy tôi vẫn liếc nhìn chiếc tủ kính có mấy đĩa món ăn tôi muốn ăn nhưng chưa thấy ai kêu vì họ ăn toàn cơm dưới nước mắm nên tôi hơi e về tôi lấy đĩa đưa cho bà hàng sau khi bà hàng đôm cơm cho tôi xong tôi hỏi thức ăn kia bán thế nào bà hàng nhìn tôi một lúc như xét nghiệm xem loại người nào mà dám hỏi thức ăn năm hào một đĩa cho tôi một đĩa vậy là đĩa cơm của tôi bớt được một phần nước mắm bà cúi ra mở tủ tôi chỉ đĩa lòng gà xào dứa tôi cầm về bàn hai anh ăn cơm cháy mở to mắt nhìn mãi vào đĩa thức ăn của tôi chẳng biết vì khi nãy tôi đã uống tí ti bia hay vì cơm sắn khô đắng tôi ăn thấy biển khó nuốt phần gì đói phần để cho mọi người chung quanh không thấy khác thường tôi cố tỏ vẻ ăn liên hồi miệng nhai nhưng đầu tôi vẫn băn khoăn nhìn mọi người ăn một cách ngon lành phải rồi mình vừa ở một nơi ăn những thứ ăn ngon xong chứ lâu rồi thì cũng như họ thôi ăn được hai phần ba đĩa cơm tôi buồn nôn vì đĩa lòng gà đã nguội hơi tanh tanh lại thấy có mấy cái lông gà con con trong một miếng ruột gà tôi lại phải giả vờ ôm bụng hai anh ăn cơm cháy từ nãy giờ vẫn cứ nhìn tôi rồi nhìn đĩa cơm và đĩa thức ăn tôi vừa bỏ thìa và đũa xuống mắt hai anh đã sáng lên nhìn tôi cười tôi cũng mỉm cười rồi xoa bụng kêu chấm không ờ à, không biết tại sao đang ăn lại đau bụng quá hai anh xô lại chỗ tôi rất lệ một anh một đĩa cơm thừa anh kia đĩa ruột gà ăn dở
Tôi bước ra khỏi hàng cơm, tâm tư nặng chịu những suy tư về những kiếp người trong xã hội chủ nghĩa ưu việt này. Tôi liên tưởng tới một hình ảnh của một bác xích lô gần xóm tôi ở Sài Gòn. Một buổi chiều tôi đang ngồi học, nhìn qua cửa sổ, vẫn nghe tiếng cót két của chiếc xích lô không có khách. Bác đang thủng thẳng đạp về, bên cạnh xe treo lủng lẳng miếng thịt heo và con cá lóc. Người vợ và đứa con trong nhà chạy ra hướng hở, chưa kịp hỏi han, đã bị bác xích lô dục. Ờ, làm mấy món nhậu ngay nha Con Thư sang bà Bảy lấy cho bà chạy đấy Cùng một cánh đời Nhưng lại hai không gian Hai hình ảnh Tôi quẹo về hàng dầu, rồi theo phố mã mây lên hàng chiếu. Tôi phải tránh khu phố hàng bạc, mặc dầu lòng tôi cứ da diết muốn tìm về phố cũ, nhưng tôi vẫn e về. Đến hàng chiếu, tôi đi ngược lên hàng đậu, rồi lên cầu Long Biên. Chủ trương của tôi là nghe ngóng, thăm dò về phúc xá thượng và hạ, xem linh mục A thế nào. Trước khi lên cầu Long Biên để sang Gia Lâm, tôi lại làm một số động tác nghiệp vụ để xác định an toàn. Sau khi xác định không có chiếc đuôi nào, tôi lên cầu. Chiếc cầu lịch sử nổi danh của Việt Nam ngày nay đã ọp ẹp vì gánh quá nặng thời gian, để nhìn ngắm quá nhiều biến thiên của đất nước. Trước đây, xe cổ chạy hai chiều, nhưng bây giờ cứ hết chiều này rồi mới tới lượt chiều kia. Vì vậy, xe ứ động hai bên đầu cầu hàng dãy dài. Nhìn những chiếc xe đủ kiểu nhưng cũng nặng nề y ạch như chiếc tuổi đời của chiếc cầu xế chiều. Bên dưới, dòng sông Hồng vẫn cuồn cuộn đỏ máu phù sa như kêu hãnh nói với thế nhân là trong lòng mình còn mang nhiều máu giặc thanh hồi nào. Sang tới Gia Lâm Tôi thấy Gia Lâm ngày xưa náo nhiệt là thế. Sao bây giờ vắng vẻ điều hiu như thế này? Tôi có cảm tưởng như là một phố huyện chiều đông của một tỉnh miền Sơn Cước. Đến nhà tờ Gia Lâm ở trung tâm thị trấn, nhìn vào trong sân, tôi thấy đầy sân, một bên là ngô, một bên là lúa. Có hai người đậu nón đang trầm cào, đảo lúa. Còn nhà thờ thì móc meo, đóng cả ba cửa im ỉm. Mỗi cửa lại có một miếng dán dài đóng chéo từ dưới lên trên, có nghĩa là cửa không mở nữa. Tôi bưng khuân bàn hoàng cho tình trạng giáo dân miền Bắc. Tôi vào hẳn trong sân, bóc một nắm ngô xem hạt. Một người ngấn lên nhìn tôi. Một bác già chừng 50 tuổi, tôi gật đầu chào bác. Ngô này năm nay hay là năm ngoái hả bác? Hai năm rồi đó cậu ạ. À. Mình phơi cái này rồi mình đổi cái mới nó vào mà. Ông già hiền lành, cởi mở, tôi thấy dễ mến. Ông nói, tôi đảo hết cái chỗ này. À, mời cậu vào uống nước nha. Chừng 5 phút sau, 
ông rít chiếc cầu vào hè mở nón lấy khăn vừa lau mồ hôi vừa đi về một căn nhà cửa đang mở tôi mời cậu vào chơi tôi theo vào trong nhà treo nhiều hình ảnh thờ to đức mẹ và các thánh thấy nhà cửa như vậy tôi nhìn mắt và hỏi và thưa bác và bác theo công giáo ông già niềm nở à, tôi là chùm họ ở đây đó cậu à tôi săn đón Ê, cháu cũng là công giáo đây ông tỏ vẻ cần hưng quang tôi gạ à, dạ nhà thờ đây có cha không ạ à? không từ lâu không có cha bây giờ nhà thờ làm kho của hợp tác xã và tôi trở thành người coi kho đấy <cười> vậy sướng quá rồi còn gì vào nhà kho no nhà bếp ông cũng cười thấy ông là trùm họ hiền lành dễ chất phát nên tôi dồn giả nhiều chuyện trong đó tôi lựa hỏi về cha a ông cho biết hiện giờ cha a ở nhà thờ x chỉ một tuần vào thứ bảy buổi sáng cha về phúc xá thượng và hạ để làm lễ sống mà thôi thế đã thỏa được những điều mà mình cần biết tôi xin phép ông già đi ngay ở lâu không có lợi lúc đó đã ba giờ chiều trên đường về khi xuống đến hít dốc bến nứa tôi thấy một em gái chừng mười hai tuổi mặc áo sơ mi trắng có vẻ sạch sẽ tôi hỏi em ơi có biết nhà thờ x ở đâu không em em chỉ tay và nói anh đi rẽ ra quan thánh là nhìn thấy hôm đó là thứ tư tôi nghĩ là nhà thờ hôm nay vắng vẻ không tiện vào nhưng cứ đi qua nhìn xem sao tôi rảo bước hướng về phố quan thánh khi đi ngang qua nhà thờ bên ngoài có trồng hoa Tôi nhìn vào thấy cả ba cửa phía cuối nhà thờ đều đóng. Bên ngoài có bảy tấm cậu có vẻ là học sinh, mang theo sách vở Mỗi cậu một chỗ đang xem sách. Thấy thế tôi rẽ vào. Trên lối đi qua chỗ vườn qua, thấy một ông già mặc quần áo nâu đang hí quấy làm cỏ với những cây bích đào, cây hồng, dân dân. Tôi ngồi xà xuống cầm một cuốn sách toán xem và hỏi một cậu. Các cậu học chăm quá nhỉ? Một cậu cười. <cười> Sắp thi mới học. Thì ra, đây là các cậu học sinh lớp 10 đang thiếu tiết học thi. Tôi mở cuốn sách hình và đại, thấy chương trình toán nằm ở cuối lớp đệ tam và đầu đệ nhị. Như vậy, riêng về toán, chương trình thấp hơn gần một năm so với trong năm. Mục đích là xem nhà thờ, nên tôi chào các cậu đi xa. Đến chỗ bác làm giường, tôi lên tiếng. Thưa bác làm cỏ đó à? Bác ngẩng lên cười, gật đầu. Tôi ngồi xuống, nâng một ông hồng lên xem. Ồ, oh, bông này đẹp quá bác ơi. Ông nói. Mùa xuân, có mùa xuân mới đẹp cơ. Tôi hỏi luôn. Cha A có nhà không bác? Ông lắc đầu chờ cho biết là cha đi từ sáng có lẽ sắp về. Tôi liếc nhìn vào ngõ nhà chung sâu hung hút. Tôi nói lãng sang chuyện khác. Chỉ 5 phút sau, tôi nghe tiếng mô tô rồ máy đi vào cổng nhà thờ. Một linh mục mặc áo trùng thâm, tóc cắt tăng gô, da mặt hồng hào khỏe mạnh chạy xe chậm chậm vào khu nhà chung. Tôi hỏi bác làm giường. Cha A đó có phải không? Ông già lại gật đầu. Cha A đi chiếc xe motobecan hai mấy, dáng dấp người rất khỏe mạnh. Trên đường phố Hà Nội rất ít thấy mô tô ngoại trừ xe mô tô của công an hay bộ đội. Như vậy, người cũng phải có một cái thế nào đó mới xoay được xăng chạy. 
Tôi hỏi bác làm điều một hai câu nữa về hoa cỏ, rồi ra về. Tính một ngày khác sẽ đến. Trên đường về, tôi sẽ ra phía chợ Đồng Xuân. Lúc đó đã 6 giờ chiều. Ở hàng giấy, hàng đường, người đi lại tấp nập đông đúc. Nhìn thấy nhà sách nhân dân bên kia đối diện với chợ Đồng Xuân, tôi ghé sang. Ngay từ khi tôi còn đi học, tôi đã rất ngưỡng mộ các nhà văn, nhà thơ. Tôi quan niệm rằng, các ông là những người tiền phong đi trước tư tưởng quần chúng, suy nghĩ, tìm tòi, phát kiến nhiều tư tưởng mới để giáo dục chỉ đường, hướng dẫn tư tưởng quần chúng đến chỗ thiện mỹ của con người. Tiêu biểu của thế hệ sát tôi là các nhà văn thuộc nhóm tự được văn đoàn, là Lê Văn Trương, Nguyễn Công Quang, Nguyễn Tuân, Nhân Dân. Các nhà thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Quy Cận, Lưu Trọng Lư, Tú Mở, Thế Lữ, Tia Tia, Nhân Dân. Văn thơ của các ông tôi đã đọc và rất thích, rất ngưỡng mộ. Một số người ở lại miền Bắc theo Cộng sản. Vậy văn thơ của các ông ấy bây giờ ra sao? Từ tâm trạng đó tôi vào các tiểu sách. Hơn nữa, một trong những nhiệm vụ phụ của tôi là tìm hiểu tình hình chiều hướng văn hóa của miền Bắc. Cả một hiệu sách, một trong những hiệu sách lớn của Hà Nội, tôi chỉ nhìn thấy một vài tác phẩm mới như Đời Cô Lựu, Bảo Biển của những nhà văn, nhà thơ mà tôi đã được đọc thơ văn của họ thời tiền chiến. Còn hầu hết trong núi sách, nếu không biết về hợp tác xã, đoàn viên thanh niên, công nông trường, nhà máy, thì cũng lại là chiếc của các mát Lenin, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ. Mở một cuốn sách nào ra cũng chỉ đọc được một vài trang, rồi tôi không muốn xem nữa. Tôi thấy thật nghèo làm về tư tưởng, không có hùng, nhạc thích. Vì là văn nghệ chỉ đạo cho nên bất cứ một câu chuyện gì, nội dung gì cũng gò bó theo một khuôn thước nhất định. Kể cả phim ảnh, nhạc kịch cũng vậy. Cứ xem, hãy đọc đoạn đầu đã đoán được đoạn cuối, sự việc sẽ giải quyết ra sao rồi. Chẳng đấy. Đến đây, Cộng sản sẽ nói. Tại vì đầu óc anh phản động bị tiêm nhiễm những ngọc độc của đế quốc, phong kiến, rồi đứng từ góc độ của một giai cấp thống trị để nhìn và xét đoán sự việc, nên anh mới thấy như vậy. Xin lỗi các anh, để khỏi loãng sự việc của tôi, ở phần cuối tập hồi chí, tôi sẽ xin thưa với các anh về lãnh việc này. Tôi vẫn mua hai cuốn Bảo Biển và Đời Cô Lựu, một cuốn trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của Võ Nguyên Giáp. Tôi mua những loại sách báo này có nhiều mục đích, trang bị cho võ bọc của tôi, cũng xem qua trong nó những gì, với chị mật tôi sẽ ghi những dữ kiện cần thiết. Mua sách xong, tôi rẽ về hàng quạt ăn cơm, đêm đó tôi ngủ ở nhà trọ hàng quạt. Sáng hôm sau, mùng 3 tháng 6, như vậy là tôi đến Hà Nội đã được hai ngày rưỡi. Tôi đã hoàn thành một phần tư nhiệm vụ. Như thường lệ, tôi ra bến xe điện bờ hồ, mua một khúc bánh mì và tờ báo thủ đô, đến một chiếc ghế xi măng ngồi và nhìn ra hồ. Theo tin hỏi được từ ông già làm giường ở nhà thờ X, 
5 giờ chiều nay cha A có giải tội hàng tuần. Giáo dân tiếp xúc với linh mục là thuận tiện và hợp lý nhất. Vậy từ giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều làm gì đây? Tôi chợt nghĩ đến nhà hát lớn Hà Nội và phố Tràng Tiền, xưa gọi là phố Tây, nơi sang trọng có nhiều người ngoại quốc nên các cửa hàng ở đó cũng theo lề lối Âu Tây. Nghĩ như vậy tôi đứng lên chính đáo quan sát tất cả các bộ mặt chung quanh trong phạm vi 100 mét. Tôi đi về phía phòng thông tin cũ, rẽ về một ngõ hẹp rầu quẹo xuống giường qua con tóc. Đến đây tôi tìm một ghế đá ngồi để xác định an ninh bằng một phương pháp chuyên môn. Không có một hiện tượng nào tôi phải chú ý cả. Yên tâm, tôi ngoặt ra bờ hồ, qua nhà bưu điện, đến nhà hàng Goda, vào trạng tiệc. Tôi đang đi, miên mang suy nghĩ. Bỗng tôi chú ý đến hai cô gái môi son, mặc đánh phấn, chí chóe cười đùa, đang đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Hai cô lại mặc suýt nữa chứ. Đó là một hiện tượng không bình thường ở Hà Nội thời ấy. Tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh phố phường lúc đó. Đường phố có vẻ nhộn nhịp hơn. Sáu bảy chiếc xe du lịch có đó quanh lại, cứ vòng đi vòng về. Đây đó tôi thấy nhiều cô gái mặc áo dài đi lại trên hè phố cũng như đạp xe dưới đường. Những chiếc áo dài xanh đỏ vẫn còn hằng nếp gấp, chứng tỏ đã lâu ngày, có khi hàng năm, hôm nay Chủ nhật mới sử dụng. Những cô gái này cứ quành đi quành về trên con đường phố tràn tiệt. Tôi tự hỏi, họ làm gì vậy? Mắt tôi chợt nhìn, xa xa mãi tiếp tận thêm nhà hát lớn. Một đám người lố nhố đang điều hành một máy quay phim. À, một cái biệt của bọn Cộng sản đây. Những đoạn phim này nó đưa về Sài Gòn, đưa về vùng giải phóng, sang Thái Lan, Tân Đảo hay nơi nào khác. Thì đây, Hà Nội thủ đô có xã hội chủ nghĩa, dân chúng xe cộ vui tươi sầm quốc nhé. Họ đâu có biết rằng cảnh phố phường vui tươi ấy chỉ có một lúc này. Nhưng nếu có ai nói với họ không phải như vậy, Cộng sản đóng phim biệt đó, thì họ cũng không tin. Thấy chỗ nhà hát lớn như thế, tôi không tiện đến đó nữa. Tôi lang thang xuống phố Quế, rồi rẽ sang Tràng Thi, quẹo về bờ hồ. Ngược lên phố Quyện, ra hàng trống, hàng gai. Hà Nội không có một hiệu ảnh tư nào cả. Những hiệu ảnh lớn ngày xưa trước năm 1954, bây giờ còn sót hiệu nào thì cũng chỉ thấy đề tấm biển nhỏ. Ở đây nhận rửa phim và tô màu. Vậy nếu ai không biết, vào hiệu báo chụp cho tôi cái ảnh. Đúng là người đó mới ở trên trời rơi xuống. Những hiệu ảnh khác bây giờ hoặc đóng cửa hoặc chuyển thành một nơi sản xuất hàng thủ công. Toàn bộ mấy khu trung tâm của Hà Nội tôi chỉ thấy hai chỗ chụp ảnh quốc doanh của nhà nước. Một hiệu ở Tràng Tiền và một ở góc chéo bờ hồ gần quán mũ béo ngày xưa. Giữa thủ đô của một nước, những hiệu mây lớn ngày xưa, một vài cửa hiệu vẫn còn tấm biển quảng cáo đã lông lỡ sơn. Nào cai cúc tốt nghiệp ở Paris nào chuyên viên may mặt có nhiều năm kinh nghiệm ở mặt xây dân dân bây giờ thường thường ở cửa kính đeo một cái biển nhỏ dài chừng năm mươi phân rộng mười lăm phân bằng gỗ hay bằng một tấm bìa ở đây nhận giá và lộn cổ áo nghĩa là không có cái cảnh có vải sẵn để cắt may áo quần tôi đi nhiều khắp đó đây trên đường phố hà nội hiệu lớn cũng như hiệu nhỏ 
thường thấy cái biển đề như vậy đập vào mắt tôi. Nếu có mấy ảnh, tôi sẽ chụp khung cảnh hiệu và tấm bản này. Điều này đã nói lên nhiều sự việc về kinh tế cũng như cuộc sống của người dân thành phố Hà Nội dưới chế độ Cộng sản. Thỉnh thoảng, nhìn những người mồ hôi nhễ nhại kéo những chiếc xe ba bánh trên đường phố, tôi cứ bần thần suy nghĩ. Trước đây khi còn ở Sài Gòn, tôi thường nghe thơ lý luận. Xã hội loài người luôn luôn tiến lên, mười năm sau khác hẳn chứ mười năm trước. Điều này là tất yếu ở mọi nơi, mọi nước. Vậy, thời của người thấy công việc kéo cày, kéo xe đã phải qua rồi. Trừ những hoàn cảnh, những lúc đặc biệt nào đó. Còn nói chung, sinh hoạt bình thường ngoài đường, thì trên thế giới này, dù ở một nước bán khai lạc hậu nào đó cũng không còn cảnh người làm thay công việc. Cảnh người kéo xe ở Hà Nội bây giờ là một trong những thực tế đã mở mắt cho tôi, để tư duy kiến thức của tôi được mở rộng dần. Tôi phải xuất tiến việc đến với Linh Mục A Theo kế hoạch thời gian Tôi phải nằm lì ở đó ít xa là 10 ngày Để tuyển mộ và huấn luyện cho kịp với ngày 16 hay 18 Trao tài liệu em Theo như quy ước Tôi tản bộ lên phía nhà thờ X Khi gần tới nơi tôi nhìn thấy một cửa phụ phía cuối nhà thờ Mở một cánh Và loáng thoáng một vài ông bà già đi vào Tôi cũng đi vào trong nhà thờ Khoảng 15-16 người quỳ rã rác Ở các hàng ghế trong nhà thờ rộng thêm thang Hầu hết là các ông bà đã có tuổi. Tôi tiến đến quỳ cạnh một ông già đầu tóc đã bạc phơ gần dãy ghế phía cuối. Một lúc tôi ghé gần ông già hỏi, Thưa cụ, hôm nay cha có giải tội không? Ông già phèo phào nói nhỏ, Có, tí nữa cha ra. Chừng 10 phút sau, cha từ phía sau bàn thờ ra, quay lại quỳ ngay đó đọc kinh. Một lúc người đi xuống. Trong khi đó ở dưới này, một số bà và một số các ông đứng dậy ra phía tòa giải tội đứng xếp hàng. Khi đến lượt tôi, sau khi làm vài thủ tục bắt đầu của buổi xưng tội, để tranh thủ thời gian, tôi nói luôn. Thưa cha, con vừa ở Sài Gòn ra, con có mang theo một lá tâm thư của cha Hoàng Quỳnh gửi cho cha. Vậy con có thể đưa cho cha bằng cách nào cho thuận tiện? Im lặng một lúc, cha nói. Thế nữa, khi giải tội xong, tôi quỳ ở dưới nhà thờ. Anh cứ đưa tự nhiên. Thôi cha, như vậy có điều không tiện chăng? Không sao cả, ở đây giáo hứa vẫn thỉnh thoảng đưa thư xin lễ cho tôi đó mà. Qua cách đối ứng và cách nói chuyện của cha, tôi thấy cha là một người rất bình tĩnh, điềm đạm. Vì cha ở trong phòng giải tội, tôi không thể nhìn được nét mặt của người như thế nào khi bất chợt cha gặp một người ở Sài Gòn xa. Tôi nói tiếp. Thưa cha, con sẽ gặp cha để thưa chuyện với cha nhiều. Nhưng con muốn trước đó, cha hãy đọc lá thư của cha Hoàng Quỳnh đã. Vậy thường ngày cha có làm lễ sớm không? Sáng mai, sáng mai tôi làm lễ sớm từ 5 giờ. Xong lễ rồi anh nên gặp. Con sợ chút nữa ra ngoài đưa thư không nói được gì. Vậy thưa cha, gặp cha ở đây thuận tiện, hay là ở phúc xá thượng hay hạ thì thuận tiện hơn? Cứ ở đây tiện hơn. Tôi giờ cúi đầu đọc kinh ăn năn tội như mọi người, rồi ra. 
Tô Quỳ ở hàng ghế cuối chờ đợi. Sau hai người nữa, hết người xưng tội. Cha ra, quỳ ở trên tôi khoảng sáu bảy hàng ghế. Chờ cha làm dấu xong vừa đứng dậy, tôi cầm thư tiến đến. Gần chung quanh không có ai, tôi nói khẽ. Sáng mai con sẽ đến cha. Rồi tôi xuống cuối nhà thờ và ra ngoài. Tôi ra lối cổng nhà thờ sát ngay hè phố. Nói là cổng nhưng không có cánh cửa. Đó là một lối xe ra vào, rộng, giữa hai bờ tường xây dọc theo hè phố. Mắt tôi thoáng nhìn thấy phía bên phải một vật gì loáng thục về một bờ tường, cách tôi khoảng 10 mét. Phản xạ tự nhiên của nghề nghiệp, lẽ ra tôi quạt theo phía trái theo hè phố để về hàng tăng. Nhưng để xác định cái bóng lúc nãy, tôi bước thẳng xuống đường để sang hè phía bên kia. Lợi dụng một chiếc xe từ phía trái đi lại, quay lại tôi vừa chú ý nhìn chiếc xe. Khi xe đi ngang qua mặt tôi, tôi nhìn theo. Rất nhanh, tôi đã thấy một tên đội mũ cát kết xám, đeo kính râm, chừng 30 tuổi. Y đang giờ nhìn về phía phải Y, để tôi không thấy mặt. giờ như không hề biết cứ thông thả tiến về phía hàng thang tuy điểm thủng thẳng bước nhưng lòng tôi đầy phán đoán cân nhắc để xác định rõ tôi đi về phía chợ đồng xuân hôm nay khu mặt tiền chợ có vẻ đông hơn hôm trước có lẽ vì trời còn sớm tôi lại vào hiệu sách giờ lựa chọn tìm một cuốn khi tôi cố ý với một cuốn sách tên kệ cao tôi đã thoáng thấy tên đó đứng bên kia cửa chợ Lợi dụng việc chọn sách và mua một cuốn về nông nghiệp, cũng như khi ra quầy tả tiền, tôi đã quan sát hết mọi bộ mặt, quần áo, dáng dấp của những người chung quanh mà tôi có thể nhìn thấy. Xong tôi theo hàng giấy xuống hàng đường, rẽ vào hàng bồ, qua mã may, vào quán cơm hàng bè lật trước. Cơm nước lúc này làm sao ăn ngon được nữa? Bao nhiêu thính giác thị trí ốc đang quay cuồng với tên mang kính rập. Nhìn chéo sang phía chợ, Tôi thấy tên kính xăm đang lãng giảng tiến vào hàng cung. Tôi lại thấy một tên đi xe đạp, mặc áo công nhân xanh, chừng 25 tuổi. Tôi đã thấy bộ mặt y ở Đồng Xuân. Như vậy là hai tên. Tôi cố gắng nhồi cơm vào, chứ tôi còn biết mùi vị gì nữa. Ăn xong tôi về nhà trọ hàng quạt để đi ngủ. Giường tôi nằm giữa hai chiếc giường mà hai người nằm đó tôi đã biết mặt từ hôm trước. Nói chung, khu tầng dưới tôi nằm có 9 giường. Hôm trước chỉ có 3 giường trống là số 1, 2 và 5. Tôi nằm giường số 4. Khi tôi vào đi tắm, lúc đó là 8 giờ tối, tôi chuẩn bị lại hết những gì cần thiết. Trong mình chỉ còn 3 tài liệu. 
hai của linh mục B và C. Một tài liệu em. Tắm xong ra, tôi thấy giường số 5 có một anh cũng đeo ba lô bộ đội mới vào thuê. Tôi về giường, mỉm cười gật đầu chào. Anh ta cũng gật đầu mỉm cười với tôi. Anh ta chừng 26, 27 tuổi, người trắng trẻo. Trong khi tôi lây quay sắp xếp giường và túi vết, anh cũng lục đục tìm thấy nằm. Một lúc tôi lên tiếng, à, không hiểu sao, nhà thương ở đây xin nằm điều trị khó quá anh ha. Anh nói, tùy theo bệnh, tôi cũng mà bắt minh về chữa bệnh đây. Tôi hỏi ngay, anh bị bệnh gì? Anh thủng thẳng, đau dạ dày. Trong ốc tôi đặt ngay một nghi vấn được, tao sẽ có nhiều cách để biết về mày. Chữa bệnh hay là theo tao, rồi tao sẽ biết. Đêm hôm đó, phải thú thực, tôi không tài nào ngủ nổi. Mệt lắm thì chỉ nhắm mắt, đầu óc căng thẳng. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ, tính toán. Địch, nghĩa là phản gián Hà Nội đã phát hiện ra tôi. Hay đây chỉ là công an ngầm hình sự theo dõi lưu manh buôn lậu? Vì không nào bị lộ. Chúng bắt đầu phát hiện ra mình từ lúc nào? Vì sao? Tôi nhớ lại, lúc sáng khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ, ở bờ hồ chỗ bến xe điện, tôi đã xác định là không có đuôi. Vậy có thể địch phát hiện ra tôi từ nhà thờ X. Nếu từ nhà thờ X, có hai lý do khả nghi. Thứ nhất, có thể từ ông già làm giường. Ông là người đã bị công an tình báo Hà Nội mua hoặc đặt vào để theo dõi, giám sát mọi hành vi của cha A. Thứ hai, cha A ở giữa lòng Hà Nội lại là một vị linh mục có khả năng cương cường. Nhiều lần chúng mua chuột không được. Như vậy, chính chúng thường xuyên đặt người nhòm ngó cha rồi. Vì chính quyền miền Nam đang tăng cường tung gián điệp, biệt kích ra miền Bắc. Cụ thể như anh Hảo, Hải quân đã tâm sự với tôi. Hơn nữa, từ Hà Tĩnh cho tới Hà Nội, Đâu đâu cũng có thấy khẩu hiệu Phòng gian, phòng gián, bảo mật Dân chúng đã được giáo dục học tập Thấy một hiện tượng là Một người lạ phải đến báo cho công an Như vậy, tất nhiên Cục phản gián cộng sản đã bí mật Tải người canh gác cả năm sáu nhà thờ Ở Hà Nội có linh mục ở Chúng thừa đoán được là Nếu gián điệp mòn về hoạt động Nhà thờ chính là những nơi gián điệp Cần bắt mối liên lạc Có thể tại tất cả các địa phương Nhà thờ Thứ đạo có linh mục, chúng đều có lệnh cho từng địa phương tùy nghi để bố trí theo dõi, giám sát những hành vi của các linh mục, và những người lạ đến giao thịt gặp gỡ. Riêng Hà Nội là nơi trung tâm đầu não của đảng cũng như của chính quyền, những đề này càng được đặt ra đúng tầm quan trọng của nó. Tôi mới đến nhà thờ X lần thứ hai. Lần đầu có thể tôi đã đến trong một lúc sau nhãn nào đó của nhân viên phản gián, hoặc nhờ có một số học sinh đang học thi, tôi đồng dạng nên qua mắt được chúng. Chúng vô tình không để ý. Lần này đến nhà thờ, chỉ có một số ông già, bà già. Còn thanh niên trẻ tuổi không ở công trường xí nghiệp nhà máy thì cũng đội nọ đoàn kia. Họp hành làm gì có thì giờ mà đi nhà thờ. Ngay ngày Chủ nhật cũng chỉ quả hoạt. Bao nhiêu vấn đề làm tôi căng ốc suốt đêm. Nhiều vấn đề chưa giải đáp được sáng tỏ, phải đợi những ngày tới. Tôi thấy trước mắt, muốn chống đối, đấu tranh với kẻ thù lúc này. Phải cần có đầu óc minh mẫn sáng suốt. Như vậy, cần phải khỏe. Không ngủ được, không thể khỏe. Do đó, tôi gạt hết quyết tâm ngủ ít ra là một tiếng. Để ngày hôm sau, ứng phó với kẻ thù.
giờ sáng hôm sau tôi mới về Tên đau dạ dày cũng vậy lúc đó Tôi nhăn nhó à, Đêm qua tôi tưởng gần chết Tim tôi nhiều lúc nghẹt lại tưởng mê man xỉu đi Khi ở nhà đôi khi tôi cũng bị như vậy Hôm nay tôi phải vào nhà thương xem sao Tuổi trẻ mà nhiều khi không muốn sống nữa Y nói Hãy cố gắng đi Có khi vào Việt Đức sẽ chữa khỏi đấy Khoa học ngày nay chữa được nhiều bệnh lắm Tôi hỏi Anh đi nhà thương nào Y trả lời Hôm nay tôi chưa đi Còn bận đến nhà người anh họ Lúc vào rửa mặt Tôi xem trong túi dết Không còn đồ gì đáng ngại Trước khi buộc túi tôi cố ý để đuôi bằng chải ló dài hơn đuôi hộp thuốc đánh răng đúng nửa phần và quấn vào cái quần lót. Giữa cuốn đời cô lựu và cuốn của vỏ nguyên giáp tôi kẹp một miếng giấy bé bằng đốt ngón tay út giữa hai cái bìa rồi xếp lại. Khi buộc túi dết tôi thắt nút quay chèo dây dài thò dài hơn đúng ba lần giấy ngắn. Xong tôi đem ra bàn trực gửi rồi đi. Như thường lệ tôi cũng ra bến xe điện mua một cái bánh mì nhỏ như mọi khi. Sau khi quan sát hết một chu vi có thể được do mắt tôi, tôi hơi nghi bộ mặt và thái độ của mấy người. Hai anh chàng hôm trước không thấy. Ăn xong tôi đi về phía nhà thương Việt Đức. Tôi quyết định không trở lại Linh Mục A nữa, từ trường hợp tôi cắt được đuôi. Hoặc có thời cơ thuận tiện Tôi quẹo xuống trường thi Đi qua một đường hẻm và một phố nhỏ Đến một cái ghế đá ở trường thi Tôi ngồi nghỉ Thỉnh thoảng tôi lại để tay lên ngực nhăn nhó Rất lẽ tôi đã thấy hai chú Mà tôi đã nghi ngay trên bờ hồ Ái cha lại có một cô gái chừng 18 tuổi Mặt non quẹt Có hai mớ tóc đuôi xanh Đang ngồi ở một hàng nước dễ hè Cách xa chỗ tôi đến 250 mét Giang dấp đó tôi đã thấy đứng ở bến xe điện Được Xem chúng mày bao nhiêu đứa Cô gái cứ cúi xuống Hai tay lúc lắc đang lên Như vậy hiện nay là ba đứa vào một cửa hàng quốc doanh mua một chiếc khăn mặt năm hào rồi đi trở về nhà thương việt đức khi gần tới nhà thương tôi coi như lần đầu tiên đến đây tôi phải hỏi thăm một người đi đường họ chỉ cho tôi lớ ngớ như bộ điệu của một người chưa hề tới lần nào từ cách đưa giấy tờ cho tới khi vào trong dù không cần quan sát tôi cũng hiểu là tất cả mọi cử chỉ của tôi ít nhất là có sáu con mắt không bỏ sót tôi cố ý tránh không bén mãn tới chỗ mấy dãy nhà của rất năm tôi hỏi thăm những người y tá để đến thẳng khu phòng khám chữa về tim điều phiền toái là tôi không có bệnh vì vậy tôi chỉ đến phòng đợi hỏi hàng vớ điểm về tim có nằm điều trị được không dần dần khi họ hỏi tôi có giấy giới thiệu không tôi lại lắc đầu loanh quanh một lúc thế mà cô ả đang lên cũng mò vô và một anh chàng nữa khi ra cổng bệnh viện ngay khi vừa tới mép cổng, tôi đã thấy anh chàng mặc áo nâu cùng xuống tràn tiền cho tôi đứng mãi bên trong dậu găng của một ngôi nhà xa tôi đến 300 mét, thò mỗi cái mặt ra. 
ngay chéo bên kia phố một anh xích lô đầu đội mũ công nhân mà tôi đã để ý từ dưới trường thi đang lúi húi nắng nắng cái vỏ xe tôi biết rồi đừng giờ nữa như thế là có những bốn người điều này đã nói lên tình hình rất là căng không thể còn lỏng lẻo mơ hồ nữa tôi về bờ hồ sang phía đình ngọc sơn chỗ có nhiều cây to có các quán bán nước ngoài trời và một bàn mua một chai nước ngọt ngồi nhìn ra hồ vắng lặng như vậy cho tinh thần được thoải mái để cân nhắc tính toán lúc này tôi không cần để ý tới người theo dõi cho mình cái cần biết tôi đã biết rồi mức độ căng thẳng tôi cũng đã nhìn thấy vậy chỉ còn đào sâu tính toán cho kỹ rồi theo nó giải quyết vẫn làn gió hồ hiu hiu thổi nhẹ vẫn những bông phượng nhĩ đỏ úi quanh hồ nhưng hôm nay tôi không cần biết trước mắt mà coi như không nhìn thấy Tôi chưa kết luận, nhưng những hiện tượng vừa qua trong hai ngày cho thấy phải tới 90% là phản gián Hà Nội đã phát hiện ra tôi. Nếu chúng là phản gián, chúng đã xác minh được tôi rồi. Tôi không phải là người sống ở miền Bắc, tôi có giấy thông hành đầy đủ tên tuổi, quê quán do công an nguyện ký. Nhưng chúng chỉ cần nhắc điện thoại lên là biết rõ rồi. Tôi làm gì có tên trong sổ cái? Nếu chúng là phản gián, tôi phải tin chắc nguyên tắc này. Chúng sẽ chưa bắt tôi. Chúng cần bí mật theo dõi để xem tôi đi những đâu, làm gì, giao thiệp với những ai. Trừ phi tôi định chuồng. Vậy tôi yên tâm, chưa sợ chúng bắt. Tôi cần phải tỉnh táo, bình tĩnh để đối ứng. Từ nguyên tắc trên, đôi khi chính chúng lại tạo điều kiện cho tôi đi lại, hoặc ra vào một cách dễ dàng hơn ở một cơ quan nào đó mà tôi muốn. Có như vậy, chúng mới biết được tôi định làm gì và giao thiệp với ai. Mặt khác, chúng sẽ bố trí nhân viên phản gián, sao cho không bỏ sót một việc gì mà không biết, dù nhỏ nhặt của con mồi. Nếu có thể quay phim thì càng tốt. Tuyệt đối khéo léo không để cho con mồi biết là đã bị phát hiện. Cố tránh đừng để con mồi thấy mặt nhiều lần, nó sẽ nghi ngờ. Bám riết không được để mất con mồi. Phải tinh ý đối với nhau, vì thế để khắc phục giải quyết, chỉ còn một cách duy nhất là tăng cường người theo dõi, dòng trong dòng ngoài nhân dân mục đích của chúng là phải biết rõ về tôi và tìm hết mọi mắt lưới của tôi biết khả năng của địch ưu cũng như nhược để tùy cơ ứng biến theo điều kiện của tôi về phía tôi tôi nhận thấy điều đầu tiên và quan trọng nhất là bằng mọi giá mọi cách dứt khoát không để cho chúng biết là tôi đã biết chúng dù sau này sự việc diễn tiến như thế nào điều đó chỉ có lợi cho tôi mà thôi Tôi sẽ phải tạo điều kiện cho đối phương mất cảnh giác, rồi bất ngờ, cắt đuôi. Nếu có thời cơ, tôi sẽ trở lại linh mục A. Nắm vững là chúng chưa bắt mình. Vậy tôi phải triệt để lợi dụng yếu tố này, kéo dài thời gian, tung quả mù, để trao tài liệu em. Tương kế tụ kế, tôi sẽ dẫn đối phương vào một chiều hướng khác. Tôi phân tích, cân nhắc, đặt ra những phương hướng trên. Trước mắt tôi cứ như thế. Rồi tùy theo sự diễn tiến của thực tế sẽ bổ sung hoặc thay đổi.
một điều tôi buốt ruột đau lòng lúc này là hộp thuốc quá trang đã để lại miền Nam. Tôi đã học và thực tập quá trang nửa tháng trời. Lỗi này không do tôi mà do các ông dạy tôi. Các ông đã chuyển hết đồ tôi đi trước. Tôi tin nơi các ông nên tôi đã không kiểm lại. Âu đây cũng nói lên một khía cạnh về tinh thần tắc trách của cán bộ miền Nam. Tôi sẽ trình bày thêm sau này. Tôi ý thức được sự nghiêm trọng lúc này. Điều hoạt động trong vùng đất đầu não của địch đã bị lộ chẳng khác gì con cá nằm trên thức. Dù vậy, với bản tính coi thường nguy hiểm của mình, nên tương đối tôi vẫn bình tĩnh. Đây là lúc thử nghiệp vụ giữa miền Nam và miền Bắc. Ở miền Nam, tôi chỉ là một loại tép riêu, nhưng ra đây tôi cũng dám đùa giỡn với các ngài. Khi đã có chủ định, tôi cảm thấy yên tâm, bình thản hơn. Ngay sau đó tôi trở về bến xe điện, đi Hà Đông chơi, vừa đã nhìn rõ được mức độ theo dõi, vừa xem cảnh xây dựng đổi mới của xã hội chủ nghĩa sau hơn 8 năm thống trị. Chủ trương đã như vậy trong lòng, nên cách đi đứng cũng như cách lên xe điện tôi tỏ ra một người rất chậm chạp, đôi khi còn nhút nhát nữa. Như ở bến xe điện, tôi ngồi ở ghế xi măng, giờ cứ cắm cúi xem báo, chờ cho xe điện bắt đầu chuyển bánh, mới như giật mình chạy theo, chới với lúng túng. Rồi đành nhìn theo xe điện chạy, tiếp ngẩn ngơ, nhỡ tao, dần dần. Mục đích là để cho những người theo dõi tôi mang một ấn tượng. Thằng này dám bộ chậm chạp và lại nhát nữa. Có như vậy, khi thời cơ thuận tiện, tôi mới biến mất dễ dàng. Nếu họ biết rằng với tốc độ xe điện ở Hà Nội hoặc xe buýt ở Sài Gòn, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nhảy lên hoặc nhảy xuống được. Đó đã một giờ chiều, ngày 4 tháng 6. Chẳng hiểu cô gái ấy ăn cơm ở đâu, bây giờ cũng thấy đứng ở cuối tòa xe điện, theo tôi vào Hà Đông. Hai người lên xe điện, còn các người kia tôi không thấy. Khi tàu điện ra khỏi thành phố, tôi muốn quan sát lại phía sau, xem có xe nào đuổi theo không. Biết rằng có bốn con mắt đang để ý tôi ở trên tàu. Mắt tôi như giờ chú ý đến một người đang gánh rạ dưới đường. Xe điện chạy qua. Và tôi sẽ phải ngoái lại nhìn theo người cánh ra. Tôi đã thấy hai anh chàng ngồi trên một cái mobilet chạy theo tàu thật dứt giả. Một chiếc con măng ca nữa ở phía sau. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy kiểu và hình dáng ở trên xe. Chốc nữa vào Hà Đông là tôi biết ngay. Chà! Khu cao xà lá. Đọc ở trên báo, nghe ở trên đài, tôi tưởng khu này do Trung Quốc giúp xây dựng lớn lắm kìa. Vậy mà cũng gọi là khu liên hợp trung quy mô. Tức là cao su, xà phòng, thuốc lá. Biết họ nói bốc, tôi đã trừ hao đi rồi. Thế mà vẫn còn thấy ngạc nhiên. Chỉ như một cái hãng tư trung bình của miền Nam. Tôi đã nhìn thấy chiếc xe Comanca HN5037. Trên xe có ba bộ mặt. Tuy tôi chưa chắc. Nhưng hiện tượng thì nghi Nó đã chạy vượt trước xe điện Và tới Hà Đông Hành khách xuống tôi cũng xuống theo Tôi đi lang thang mấy phố 
nói mãi về cái nghèo của cộng sản thành nhàm tôi chỉ thấy hà đông như nhà quê cái thành phố mà ngày xưa đầu năm 1954 tôi và người em họ phan gia ân từng đèo nhau vespa đi vào chùa trầm vào trại giải chơi đùa trong thời hoa mộng tôi có cảm tưởng lúc đó hà đông là một cô gái 18 đôi mươi đầy hương sắc còn bây giờ là một bà lão sáu bảy mươi tuổi móm mém cuộc đời đã làm cho thức cơ lỡ vẫn bần hạt quanh quẩn dài phố đến một đầu phố tôi đã thấy từ xa trong một góc đường chú hn năm đang nằm im phăng phắc chốc nữa ta về hà nội mày mà mò theo là ta ra bến xe về Hà Nội. Xe đi được nửa đường, lúc ngừng ở một bến phụ, chú HN năm chạy qua. Tôi nhận được mặt thêm ba người nữa. Đồng thời lúc này tôi cũng đã khẳng định chúng một trăm phần trăm là phản gián Hà Nội. Tuy vậy, mức độ chúng đánh giá về tôi, tôi chưa xác định được. Với sự hiểu biết của tôi, điệp viên có nhiều loại, nhiều trình độ. Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Lý Thừa Giản, vân vân. Chẳng đã có thời gian hoạt động tình báo đó sao? Ở bên kia bờ Bến Hải, khoảng 300 đồng sang khu phi quân sự Bắc, mua hoặc lấy một tờ báo nhân dân. Như vậy cũng là hành động của một điệp viên. Điều này chính ông Hương đã kể. Từ ý nghĩ trên, tôi chẳng cần giữ võ bọc là học sinh ở Vĩnh Linh nữa. Học sinh gì mà chúng phải vận dụng đến 7 người, cả xe con băng ca đi theo như thế. Biết người biết mình một tí. Chúng đã biết tổng tôi rồi. Chúng chỉ không biết tôi ra đây để làm gì thôi. Vì vậy, chúng còn phải mất nhiều tâm sức với tôi. Xe điện về tới bờ hồ đã chiều. Tôi đi ăn cơm rồi về nhà trọ. Đưa thẻ lấy túi vết. Chưa cần mở ra tôi đã biết có người đã mở túi vết của tôi ra rồi. Không sao cả. Ngay khi tôi ở hàng cơm ra, tôi đã thấy trên một cửa sổ nhà đối diện một người chụp ảnh tôi. Cũng không sao cả. Dù tôi muốn hay không, bây giờ cái thế đã như vậy rồi. Sợ cũng chẳng được nữa. Không sợ mấy, tôi còn được cái khoái ngắm cảnh khi cởi trên lưng cọp. Đêm ấy tôi vẫn ngủ quán trọ hàng quạt, tên đau dạ dày cũng vẫn ở đó. Tôi đã biết nó khi đi ăn cơm. Lúc ở bờ hồ rẽ về, từ xa, tôi đã thấy nó đứng nói chuyện với một trong số những người theo dõi tôi từ hôm qua đến bây giờ. Nó chủ quan nghĩ rằng tôi không thể biết tên kia. 
Ngoài đường phố, người đông như hội, gặp người quen là chuyện thường. Nhưng vì tôi đã biết tên kia, nên biết về nó. Do vậy, tôi đi tắm sông, về giường nằm. Nó không hỏi, tôi cũng chẳng cần nói, dù có mỉm cười, gật đầu chào nhau. Đêm qua tôi mất ngủ, đêm nay tâm hồn đã xác định rõ, vì vậy tôi cần ngủ cho lại sức đã. Thời gian chờ còn hơn 10 ngày nữa mới tới ngày 16-18, tức là ngày quy định trao tài liệu em. Trong thời gian này tôi phải tung quả mù bằng cách sẽ dẫn chúng đi lung tung để lợi dụng nhìn được nhiều cảnh vật của Hà Nội, biết thêm nhiều điều hữu ích khi trở về Sài Gòn. Trong khi đó nếu có thời cơ tôi cắt đuôi ngay. Ngoài ra tôi còn phải tỏ ra là một người có tính tiểu tư sản lãng mạn, lưu luyến cảnh cũ. Mặc dù có nhận nhiệm vụ về miền Bắc theo dõi sư đoàn 308, nhưng trong lòng không thích hoạt động. Cụ thể là không hề chú ý tới những nơi đóng quân, cũng như những bộ đội, xe cộ quân sự gặp trên đường đi qua. Lâu ngày nhớ Hà Nội về thăm, chứ không thích hoạt động, thế thôi. Trong quá trình đi linh tinh như vậy, tôi phải để ý tìm một địa thế thuận lợi để cắt đuôi. Tuy trong lòng tính như vậy, nhưng nằm xuống tôi cũng không làm sao ngủ nổi. Cứ vẫn dơ nghĩ suy hết sự việc này lại sự việc khác tiếp nối kéo đến. Ngay khi còn ở Sài Gòn, trước những ngày đi tôi vẫn tâm niệm là ra đi đẹp nhất là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Thứ nhì là chết. Khi không may mà chết thì chả có gì để nói nữa. Vì chết rồi còn biết gì đâu nữa. Và cả là trường hợp thứ ba là trường hợp xấu nhất tức là bị bắt. Phải chịu dài đắng cay khổ đau rồi cũng chết. Tuy vậy, qua bao nhiêu sách báo, truyện tôi đã từng đọc. Trong nhà tù có biết bao nhiêu những nhân vật quái kiệt, tài ba, những con người sông sáo muốn làm những việc khác thường, nhưng không gặp thế, gặp thời. Vậy là có dịp tôi được gần gũi những bộ óc nguyên bác, sẽ học hỏi được nhiều. Từ đó, tư duy và kiến thức của tôi được mở rộng. Dòng suy nghĩ cứ chảy dài vào đêm thâu, đổ dần vào giấc ngủ muộn. Sáng hôm sau, Hà Nội mưa dầm về, những trận mưa mùa hè như đổ nước xuống. Tôi ngồi dậy, nghe tiếng mưa rơi và gió thổi bên ngoài. Tôi liên tưởng đến một ý thơ của một thi nhân người Pháp, rạc lên thì phải, đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Mưa gió ngoài phố phường như mưa gió trong lòng tôi. Tôi chợt thoáng bắt gặp một bộ mặt quen thuộc ngồi nghiêng nghiêng trên giường số 9. Gốm thật, những hai tên cùng ngủ với tôi. Tôi đi đánh răng, vừa rửa mặt vừa nghỉ ngợi. Mưa gió thế này đi đâu? Tôi chợt nghĩ, chúng nó bám mình giết quá. Trên nguyên tắc, chúng nó sẽ chưa bắt tôi. 
nhưng điều gì có thể tin được chắc chắn là chúng nó chưa bắt nhỡ ra vì một lý do bất thường nào đó chúng lại vô thì sao vậy tôi phải phòng hờ cả những trường hợp ngoại lệ hai lá thư của linh mục b và c tôi xét thấy không thể thực hiện được hơn nữa hai linh mục này cũng chỉ là thứ yếu trong công tác của tôi tôi quyết định quỷ sợ vào chỗ rửa mặt lâu chúng nó đặt vấn đề rồi theo vào tôi giờ ra cất bàn chải và khăn mặt cho chúng thấy rồi tìm giấy để chúng biết là tôi đi cầu vào nhà xí sau khi quan sát mọi ngóc ngách không chỗ nào để bên ngoài có thể nhìn được tôi trừ lỗ khóa ở cửa tôi tục quần dài treo vào quả nắm là xong yên tâm tôi xé hai lá thư bọc ni lông ra đọc lại một lần nữa rồi đánh diêm đốt cho xuống thùng phân như vậy trong người tôi chỉ còn tài liệu em tôi phải để trong một tư thế nếu thấy có hiện tượng bị bắt giữ tôi sẽ do viên búng đi nơi khác bằng một động tác mau lẹ bất ngờ còn chị mật chắc chắn muôn đời chúng cũng không tìm ra dù để ngay trước mặt chúng cũng không thể biết là cái gì Ngoài trời mưa đã ngớt hạt, trời sáng dần, tôi đeo túi vết ra phòng trực lấy giấy tờ. Vừa ra tới cửa, tôi liếc nhanh lên một khung cửa sổ của căn nhà lầu phía bên kia phố. Hai bộ mặt lạ có một người đàn ông và một người đàn bà, chừng 30 tuổi. Tôi đi ngược lên phố lãng ông, rồi rẽ về hàng bùm, vào ngõ hàng giày. Mấy hôm nay tinh thần tôi căng thẳng, nên ăn uống chẳng sao làm sao cả. Hôm nay tôi muốn ăn bát cháo. Nơi đây nổi tiếng cháo ngon của Hà Thành Thanh Lịch của mấy hiệu sinh ký tư ký tôi vẫn cố tránh chưa dám về phố hàng bạc vì thế nhiều lần tôi cứ phải đi vòng qua bây giờ tôi cũng không phải quá giữ gìn về cách tiêu tiền dù rằng tôi cũng không tiêu gì quá lố khi chúng chưa phát hiện ra tôi tôi vẫn đóng vai một học sinh ở thôn quê nên phải tỏ ra dè sẻn chắc chiêu cũng vẫn là hiệu cháo sinh ký nổi tiếng ngày xưa của hà nội mà bây giờ bát cháo bò nhạt nhẽo như nấu cơm nguội Cháo bò nhưng có lẽ là thịt trâu với năm sáu mẫu thịt đen xì. Nhất là cái giò cháo quẩy thật buồn cười, bé tí, khô, cứng ngắt, ăn có bị ngô, trông như hai ngón tay út dính vào nhau. quan sát hết một lượt, không thấy bộ mặt nào quen. Mãi chéo phía xa, gần ngã tư Tạ Hiền, Lương Ngọc Quyến là hai bộ mặt, một đàn ông và một đàn bà tôi đã thấy trên cửa sổ trước nhà trọ hàng quạt. Họ tỏ vẻ như đang bàn nhau chuyện gì. Cách xa tôi đến 200 mét, nhưng đôi mắt hai người đứng thỉnh thoảng hướng về tôi. Bên kia đường, ngay trước hiệu cháo, một ông chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi cục tây màu xám bộ đội, đâm giờ hi quấy chữa cái tay thắng xe đạp vẫn đưa mắt về tôi. Trong hiệu cháo có khoảng 10 người khách. Những người khi tôi bước vào đã có ở đó rồi. Tôi loại. Vào sau ba người. Người ngồi vào mái gốc là một thanh niên có vẻ học sinh chừng 20 tuổi cũng đội cái mũ cối. Tôi không bao giờ nhìn thẳng anh ta mà chỉ nhìn bằng thị trường mắt của mình. Tôi thấy anh ta chú ý tôi không bình thường. Ngay ngoài hè, 
một phụ nữ khoảng hai mươi tay xách cái làn cói đang mặc cả mua mém ấp ngô luật đôi mắt sâu quắm nhiều lần cũng liếc tôi như có chủ ý với cái khứu giác của nghiệp vụ tôi đã thấy ba người hai người thì chắc chắn cô người thứ ba nghi ngờ Khỏi hiệu cháo, tôi trở lên hàng bồ, theo mã mây xuống hàng dầu, rồi đến trước đền bà Kiểu. Hôm nay, tôi lên cầu thê hút, vào thăm đền Ngọc Sơn. Cảnh chùa vắng vẻ, lát đát dăm bảy người, với một lũ trẻ con sáu bảy đứa nô đùa đuổi nhau. Nhìn trấn ba đình móc meo, sức mẻ đứng chơ vơ như nỗi niềm tâm tối của những kiếp người đang lê thê sống ở miền Bắc. Tôi cũng chạnh lòng đâm chiêu. Thoáng nghe sáu bảy em nhỏ, vì sao đã chửi nhau thật là thô tục, tôi không ngờ. Tại sao một em nhỏ mười, mười hai tuổi lại nói những câu tục tiểu đến như vậy? Đứa nào cũng thế. Một chị phụ nữ, chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dáng dấp như một giáo viên hoặc một thư ký của một hợp tác xã ở nông thôn. Nghe các em chửi nhau như vậy, nên đứng dậy nói như giáo dục. Này các em, sao các em là con trai mà lại chửi nhau bệnh thiểu thế? Thiếu nhi thủ đô là cháu ngoan của bác Hồ mà. Chị mới ở nông thôn ra, chị đọc báo, vẫn thấy thiếu nhi thủ đô luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của cả nước cơ mà. Tôi thấy chị rất nhiệt tình và có ý thức. Nhưng các em trái lại, lúc đầu chúng đứng nhìn và nghe chị nói. Nói chừng một đứa rồi hai ba đứa dân tục. Con cu, im mẹ cái mồm nó đi. Một đứa khác. Con đĩ mắt tuyết, biết kích mẹ gì. Thậm chí, hai em khác móc đất ở mép nước ném chị ta và nói. Ngoan cái con cu đi này. Chính tôi cũng ngạc nhiên và phải xông đến mắng. Đây, các em không được hổng. Với thái độ và ánh mắt của tôi, chúng phải chạy nhưng còn chửi lại. Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, thông cảm. Tôi đi ra, lại quẹo xuống tàn tiệc. Lúc đó đã 11 giờ, tôi vào vườn qua Chí Linh, mở tờ báo quân đội nhân dân ra đọc. Một lúc tôi mới ngưỡng lên, dương dai, dặn dạo lưng cho nở mỗi người. Đó cũng là lúc tôi đã nhìn thấy hết. Chị sách làng cói, ngồi cách tôi ba ghế, quay lưng lại phía tôi. Lão hơn 40 tuổi đang đứng nấp vào một chòm cây, thập thò cái mặt, xa tôi hơn 200 mét. Đôi vợ chồng ngồi ở một ghế đá đường Đinh Tiên Hoàng. Quay lưng lại phía tôi, đang nhìn ra phía hồ, xa tôi phải đến hơn 300 mét. Anh chàng có vẻ học sinh đổ mũ cách, đang chăm chú đọc sách, ngồi dưới chân bức tượng phun nước, cách tôi hơn 100 mét. Đến đây tôi khẳng định có 5 người. Như vậy cứ mỗi ngày chúng lại đổi người. Sao chúng nó lắm người thế? Tôi tự nhủ. Bốn ngày nay, trong gần 20 người tôi đã thấy mặt. Chỉ có tên đổ mũ cách kết 
đeo kính râm của buổi đầu tiên là dễ nghi ngờ nhất. Còn hầu hết, trong không có dáng gì là công an ngầm hay tình báo. Chính tuổi sau này, có thể nghiệp vụ thấp, nhưng đầy nguy hiểm. Chúng nó chẳng khác gì quần chúng bình thường đi ngoài phố. Để thử khả năng nghiệp vụ của phản gián miền Bắc, tôi đứng dậy đi loanh quanh trong vườn hoa, mắt lơ đảng nhìn cây lá. Cứ thả bước nhàn du. Khi gần tới tên có vẻ học sinh, bất chợt tôi ngồi ngay xuống bên cạnh. Y không thể nghĩ, tôi lại đến bên Y ngồi. Vì vậy, Y lúng túng, dù xoay người và nghiêng lưng về phía tôi. Tôi ngồi xuống đấy, nhưng mắt vẫn đâm chiêu, nhìn dòi nước phun từ nơi bức tường. Tôi hiểu nguyên tắc của người đi theo dõi là cố tránh đừng để cho con mồi thấy mặt mình. Bởi vì khi đến chỗ khác, lúc khác, mà con mồi lại gặp bộ mặt ấy, thì từ chỗ không biết cũng phải cảnh giác mà nghi ngờ. Nhưng trong trường hợp vừa qua, nếu là người già nghiệp vụ, hãy cứ ngồi yên. Một lúc sau, làm như mỗi người mới từ từ xoay thế. Thậm chí, đã tốt còn phải gợi chuyện. Nghĩa là đôi khi còn phải làm trái với nguyên tắc của nghiệp vụ, con mồi mới không nghi ngờ. Giả sử con mồi suy nghĩ rằng, nếu nó theo dõi mình, đời nào nó lại nói chuyện với mình. Ngồi 10 phút tôi đứng lên đi xuống rạp Eden cũ. Bây giờ đổi tên là rạp công nhân. Hôm nay có phim Rắn Croba, phim Liên Xô. Lần đầu tiên tôi vào xem một phim của Cộng sản Liên Xô. Xem trình độ nghệ thuật thứ bảy của Cộng sản Nga ra sao Vì hôm đó là chiều thứ bảy nên cũng đông Giá vé bốn hào Lẫn ngay trong đám đông cô ả sách làng cói cũng giúp giả xếp hàng chen lấn Tôi thoáng thấy hai vợ chồng chúng chẳng lấy vé Chỉ đưa ra một cái gì đó mà bị đông khuất tôi không nhìn thấy Vì sau đó người xé vé để chúng vào Vào rạp tối như bưng tôi biết chúng nó phải giúp giả để nhìn tôi Còn tôi biết rồi nên mặt chúng Tôi chú ý về nội dung phim. Tôi hiểu ít nhất còn ba đứa nữa gác bên ngoài. Có lẽ ở Hà Nội thời gian đó duy nhất ở rạp cine mà phải là hôm phim hay, đông người, may ra mới có thể cắt đuôi. Với điều kiện là phải có thuốc quá trang và một bộ quần áo chưa bao giờ mặc trước đó. Nếu lúc này tôi có lọ thuốc đó, trong bóng tối lờ mờ của rạp cine tôi sẽ giờ đi tiểu tiệm vài lần như bị đá rác rồi lần bôi xoa thuốc ngay từ ngoài. Mười phút sau, da mặt đã kéo nhanh. Tới sáng khuy quần, khuy áo, nghĩa là phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Lúc rạp sắp mãn, vào thay áo mũ thật nhanh. Nếu cần giúp luôn cái túi vết, gắn bộ sâu giả lên để trở thành một người khác, chen trong đám đông đi ra. Đã biết hết mặt năm tên theo dõi mình rồi, lúc đó chỉ lũi nhanh về hướng không có chúng mà chuồng. Chỉ cần như vậy là gây nên một chuyện thần kỳ, nghĩa là đột nhiên con mồi biến mất. Lúc này phần vì tôi không có loại thuốc đó, phần khác tôi chưa tích cực cắt đuôi, vì còn muốn dền dàng chờ ngày 16-18. Đó cũng là một tính toán sai lầm của tôi. Sau này, thời gian và sự việc mới giải đáp cho tôi.
Ở Sài Gòn tôi đã từng xem màn ảnh ở Sarex hoặc Đại Nam. Bây giờ thấy màn ảnh bé tí nhỏ con, một bề khoảng 2 mét, bề kia một mét hai, không có phụ đề chữ Việt, mà còn có giọng nói của một cô gái ở loa phóng thanh mà ở miền Bắc. Khi đó người ta gọi là thuyết minh. Nội dung phim là một ổ gián điệp Đức đang hoạt động trong lòng địch là đất Ba Lan. Lúc này Nga đang chiếm đóng Ba Lan. Tình báo Nga và Ba Lan do nhân dân giúp đỡ nữa đã dùng mưu mô lừa lọc cuối cùng bắt trọn ổ gián điệp của Đức. Tôi thấy nhạt nhẽo chán phè. Nhất là cảnh những gián điệp Đức lơ là ngây thơ mắc vào những cái bẫy cũng ngây thơ của Nga. Toàn bộ cuốn phim không có một tình tiết lắc léo tinh vi nào đáng kể so với những phim tình báo trước đây tôi xem ở Sài Gòn. Vậy mà quần chúng cũng trầm trồ ca tụng. Quần chúng Hà Nội bây giờ đa số ở các tỉnh mới về từ năm 1954. Tan rạp, tôi kéo đuôi lang thang về mãi ngã tư sở. Thấy một nhà trọ có vẻ sang hơn, tôi vào thuê một buộc. Tôi vẫn đưa giấy thông hành. Tôi nghĩ dù chủ nhà trọ có phát hiện là giấy giả, tôi vẫn không sao cả. Tôi vẫn thuê được như thường. Bởi vì sẽ có lệnh bí mật bắt chủ nhà trọ phải đồng ý, không được hỏi han làm khó dễ gì tôi cả. Tiền buồn một đồng rưỡi, tôi ngủ đỡ khổ. Và bắt chúng nó, những chiếc đuôi tốn nhiều công, nhiều của hơn. Lúc nãy khi đi đường tôi đã mua một đôi dép Thái Lan và chiếc mũ xanh công nhân. Phần vì chân tôi đi dép sâu chưa quen, sức đau. Cái quai cao su thui ra đen xì cả chân. Hơn nữa, dép Nhật Bản và mũ xanh công nhân là hai mật hiệu khi tôi trao tài liệu em. Bây giờ tôi phải mang trước cho bình thường. Sau khi tắm rửa, đêm đó tôi nằm một mình trong buồn, cảm thấy thật dễ chịu. Đem sách ra xem một lúc, tôi nằm suy nghĩ, tính toán. Ngày mai, Chủ nhật, cứ đến nhà thờ lớn để đi lễ xem thế nào. Cứ ghé về hàng mạc xem phố cũ thay đổi ra sao. Ghé luôn Lương Ngọc Quyến xem bài gì họ thế nào, nhưng sẽ không vào nhà. Tôi hiểu tất cả những người có nhiệm vụ theo dõi tôi sau giờ quy định bàn giao con mồi cho người khác. Mỗi người phải là một bản báo cáo tường thuật tỉ mỉ mọi chi tiết đường đi nước bước của con mồi theo thứ tự thời gian và không gian. Nghiệp vụ càng già dặn càng phát hiện được những điều sâu sắc, thậm chí cả những động tác dơ vịt, động tác giả của con mồi. Nếu cử chỉ đó có lòng trong một ẩn ý gì. Ngoài ra, mỗi cuối bản báo cáo tường thuật phải có một câu nhận định là theo ý anh, con mồi đã có hiện tượng gì, nghi ngờ có người theo dõi hay không. Những tên nghiên cứu và ra lệnh ở nhà đối chiếu nhiều bản báo cáo, tường thuật để nắm được cái chung. Từ đó, chúng sẽ có những biện pháp thích nghi theo những diễn tiến của sự việc. Thưa quý vị, 